0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere kuulama lõppeva aasta kokkuvõtet Euroopa podcastis. Mina olen Erki Pahovski. Aasta 1989 sai endale tagantjärgi nimeks Annus Mirabilis Imede aasta meenutagem, et selle aastal langes ikkagi kiiruga ja ootamatud Berliini müür. Siin mailaga toimus Balti kett tähistamaks 50 aasta möödumist Molotov-Ribbentropi paktist, millega Baltimad ja Poolast jäid nõgud liidu huvisvääri. Mida see huvisväär tegelikuses tähendas, seda said need maad oma nahal peatselt kogeda. Ent juba nüüd võib liialdamata öelda, et aasta 2022 läheb annaalidesse kui annus horribillis õuduste aasta. Vaadates pilte ja kaadrid Ukrainast, Putsast, isjuumist või Mariupolist saab selgeks, miks mööduv aasta õudused meie silme ette manab. Muidugi on räägitud ja räägitakse ka edaspidi nõnda nimetatud suurest mängust, geopoliitikast, sellest, kuidas Venema mõju maailmas väheneb ja USA ja mõju kasvab. Kuid 2022. aasta oli enne kõike inimelu odavnemise aasta. Läänekultuuriruumi üks nurgakivi on teadmine, et inimelu on püha. Selle tõttu on Euroopas keelustatud surmanuhtlus ja isegi kui mõnes riigis on lubatud eutanaasia, läheb selle läbi viimiseks vaja mitut luba. Inimelu võtmine pole tehtud kergeks. Läänepoole poole püüdlevas Ukrainas näeme me kõike vastupidist. Inimeste elud ei maksa mitte midagi. Venema hülgas suure sõja esimesest päevast peale põhimõtte, et sõjast tulistatakse vaid sõdureid ja säästetakse siviilisikuid eriti naisi ja lapsi. Praegu oleme me jõudnud faasi, kus Vene armee ei suudagi enam Ukraina armeega sõdida ja nii sõditaksegi siviilisikutega, üritades neid pommitada tagasi keskaega, kus polnud elektrivarustust. Kes on näinud Quentin Tarantino filmi Vääritud tõprad, peaksid mäletama filmi Avatseeni. Sellest teeb Kristof Waltzi kehastatud SS Standartenführer Hans Landa õnnetule prantsuse farmeli ja selgeks, miks on vaja hävitada juute, sest nood olla nagu rotid, kahjurid, keda ongi vaja likvideerida, et teistel parem oleks. Teisisõnu, nii leiab aset tee humaniseerimine ehk inimese muutmine mitte inimeseks. Kui inimene polegi enam inimene, on teda selle võrra lihtsam ka tappa. Leenin võrdles näiteks poltsevike klassivaendasi putukatega. Küllab me oleme ikka oma elus mõne sääse või kärpse maha löönud ilma, et selle tõttu suurt kahetsust tunneksime. Natside kuriteod on olnud sellised, et natsid ise on muutunud mitte inimesteks. Seega tähendab Venema jutu Ukraina tee natsifitseerimisest põhimõtteliselt luba tappa, sest natsid ei ole ju inimesed. Pealegi pole Vene presidendi Vladimir Putini järgi olemas ka eralduvõetavalt ukrainlasi. Vene riigituumas on ringlemas seaduseelnõu, millega tagatakse seaduse puutumatus nendele Vene sõduritele, kes saadavad Ukrainas korda kuritegusid. See tähendab, et edaspidi võivad kuriteod olla ametlikuks Vene poliitikaks. Ja nüüd tuletage meelde, mida ütles saksamaa füürer Adolf Hitler 1941. aastal oma alluvatele enne kallale tungi liidule. Et algav sõda pole tavaline sõda, sest käib võitlus rassipuhtuse nimel ja seega on kõik võtted lubatud. Seda kõike arvestades ongi oluline mingisuguse Ukraina sõjakuritegude tribunali loomine. Muidugi võib alati öelda, et Kremli müüride vahel ei õnnestu põhilisi kurjategijad kohtupinki tirida, aga oluline on ka tribunal ise, näitamaks, et lähes hoolib, et Ukrainas pandi toime kuriteod. Sõnaga, et inimelu võtmisel on hind. Inimelu tuleb väärtustada. Seda mitte ainult õnsa jutuga. Natuke kaheldav oli ikkagi Eurovisiooni pidamine selle aastal. Rõõmupidu ajal, mill Ukrainas inimesi olematusse pommitatakse, ei tundu just sellena, et sooliks inimeludest. Samasugune teema on seotud ka sportlastega. Kas tõesti soovib rahvusvaheline olümpiakomitee näha pilti, et samalt staadionil võistlevad koos Vene ja Ukraina sportlased ja pigistada sellega kinni silmad Ukraina õuduste ees. Suure tõenäosusega seda ei juhtu, sest Ukraina sportlased jätavad lihtsalt Pariisi olümpiale minemata. Siit tuleb küsimus ka Eesti sportlastele. Kas nad soovivad olukorras, kus Ukraina sportlase ei ole ja veneomad on ikka säärastele võistlustele minna? Kas need potentsiaalsed medalid on seda ikkagi väärt? Mis oleks Euroopa podcast ilma mõne sõnata Euroopa Liidu kohta? On selge, et pani Euroopa Liidu samamoodi proovile, nagu seda olid varem teinud, raha- ja majanduskriis ning rändekriis. Seni on Euroopa Liid katsumustele vastu pannud. Hinnang mõdugi sõltub hindajast. Aastaid on korrutatud mantrat, et Euroopa Liidul pole korraliku välis- ja julgoleku poliitika. Sõna korralikal tuleb mõista sõna ühine. Me näemegi, et Euroopa Liidu tervik on suutnud oma sõnumeid selgemini esitada kui mõni Euroopa Liidu liikmesriik eraldi. Kui võtta Euroopa Komissioni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõne ja tema visiit Ukrainasse, on see palju selgem ja jõulisem kui prantsusma presidendi Emmanuel Macroni või saksamaa kansleri Olaf Soltsi kõikuvad sõnavõtud Ukraina kohta. Kõik kolm Euroopa Liit, Saksamaa ja Prantsusmaa on pidanud tegema ikkagi peaaegu, et täispöörde oma Venema poliitikas. Eriti Saksamaa, kes on avastanud, et tema majandusseosed Venemaaga pole pidurdanud viimasel kallale tungimast oma naabrile. Täispööre on muidugi tinglik mõiste. Juba ainuiksi fakt, et Euroopa Liit arutab Venema vastu suunatud üheksandat sanktsioonipaketti näitab, kui aeglaselt sõja toimumine keset Euroopat mõnele kohale jõuab. Miks see võidud 9. ja sellele eelnenud sanktsioonipakette kehtestada kohe, millele loodeti? Ma ei imestaks, kui kunagi näitavad arhiivi andmed, et mõnes Euroopa pealinnas loodetigi Kiievi langemisele kolme päevaga ja siis oleks saanud taas edasi minna mingisuguse jutumärkides rahuprotsessiga ning vene kaas ja nafta oleks edasi voolanud. Osa probleemist on seotud Euroopa ajalooga. Euroopa suuremad riigid on ajaloos olnud kolonisaatorid. Nad tunnevad seetõttu hästi maid, mis on nende endised kolooniad. Ent Ida-Euroopa, eriti Venema ja Ukraina, Euroopa endiste asumaade hulka ei kuulu. Keskmisel, Euroopla on, keskmisel Eurooplasel on seetõttu suuri raskusi vahet teha, kes on venelane, ukrainlane või valgevenelane. Võibolla nüüd, kui Ukraina on Venemale nii hästi vastu pannud, mõistavad nad, et Ukraina on omate riike rahvus, nii nagu Alseeri on midagi muud kui Tuneesia. See kobamine Euroopa ajaloost tuleb välja ka suhtumisest teise maailmasõtta, mille pärandi näib olevat kaaperdanud Venema. Nii lääne kui ka vene räägivad üle 20 miljonist Nõukogude kodanikust, kes hukkusid teises maailmasõjas. Selle arvu üle võib vajelda, aga veelgi kahtlasem on asjaolu, et need Nõukogude kodanikud samastatakse automaatselt venelastega. Aga nii ju ei olnud. Natside käes kannatasid ka ukrainased ja ka eestlased, aga kannatusmonopoli on endale haaranud venelased. Ja siit tulebki just kui jällegi nende eksklusiivne õigus kedagi denatsifitseerida sest just venelased ja mitte keegi teine kannatasid natside terrori käes. Meile lähemal on nii Soome kui ka Rootsi otsustanud astuda Natosse. Eriti Rootsi puhul on tegemist tõsise täispöördega, ja siin saab ainult öelda, et Kremli valitsevad väga lühilegelikud poliitikud. Kes on lugenud kas või mõndagi raamatud soometumisest, mõistab, kui targad ja Maik pelga kasutamas seda sõna olid Nõukogude Liidu juhid võrreldes praeguste Venema juhtidega. Üks põhjusi, miks so Moskva ei soovinud külmasõja ajal Soomes pedaali põhja vajutada, Oli see, et Krem mõistis, et pedaalid allamise tulemusena astuks Rootsi kohe Natosse. Targem oli hoida Soome mõõduka lõaotsas ja Rootsi väljas pool Natot. Nõukogude liidu huvid olid nii paremini kaitstud ja Läänemere suuresti neutraalne. Praegu on Läänemeri muutumas sisuliselt NATO sisemereks. Ei tundu just väga strateegilise mõtlemisena. Aastalõpp tuleb loodetavasti kõigil rahulik ja meeleolukas. Ei ole minu asi tõesti öelda, kuidas keegi uut aastat vastu võtab ja pealegi tahavad Eestis elada niigi palju elada teiste elu. Aga vähemalt kaaluda võiks ilutulestiku ära jätmist ja alles jääva raha andmist ukrainlastele. Sest nii väärtustaksime ukrainlaste elusid ka meie, kes me tahame olla lääne kultuuriruumi osa. Ja võibolla saab sõda uuel aastal läbi. Võib olla.